now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u vanredno redovno izdanje podcasta Opside. Naime, nogometni savjez Bosne Zgovine jučer, po našem vremenu, mi smo danas je petak, kad mi ovo snimamo, petak, 22. januar. Dej to. Dej to. S drugim riječima, ostalo još samo 40 dana ovoga januara. <laughs> nogometni savjez Bosne Zgovine Jučer je konačno završio farsu izbora selektora i imenovao Ivajla Bogdana, Bogdana, Bogdanova, tako nešto, srednje ime, Peteva za novog selektora nogometne reprezentacije Bosnijskovine i zato smo mi ovo umjesto da snimamo u ponedljak, kako nam je praksa, pomjerili na petak i ovo će biti to redovno izdanje za ovu sedmicu, ne mojete nas više ništa piti. Moje ime je Saša Irma s druge strane, Ekrana je moj prijatelj Izmet Tušćića i danas će jedina tema u suštini biti Ivajlo Petev. Ne, nećemo pričati o Laciju. Jedina tema će biti Ivajlo Petev i njegov izbor za selektora. Iće neka prva impresija, kakva ti je? Ti si meni funny. Kakva bila prva impresija? Ovo se znalo, otkad se znalo, kad je Petev prvi put spomenut. Popio kafu sa rebe. Prvi put spomenuo da to sluša Dean Merlina, kada je proguglo na kompjuteru i našao ga na Spotify. Ovo se znalo će ovako završiti. Mislim da pocijenjuješ popularnost Dine Merlina u Bugarsku. Ne, ni slučajno. Slučajno sam možda da kažem da je Petev možda bio orijentisan na neke druge stvari, teme, prije nego što je uslijedio poziv koga već sad prema Bugarskoj i prema tom imenu. Čekaj, čekaj, prvo da riješimo tu prvu stvar. Pa pitaš me, pa čekaj. Prvo da riješimo tu prvu stvar. Niko u suštini ne zna čiji je stvarno prijedlog Ivajlo Petev. I to je jedna od stvari koja je ostalo pod navodnicima misterija, zato što službena verzija je da je to Zvezda Misimlić, jer je on predstavio to u svom tom planu. Međutim, Spahić je u svom izvještaju rekao da ga je Petev dočekao bukvalno u Nogmetnom savjezu Bosne-Hercegovine nakon što su oni njega instalirali u tu komisiju zajedno, odnosno nakon što su formirali zvanično tu komisiju i da su oni odmah nakon toga otišli na sprat i razgovarali sa Petevom. Što znači da je Peteva već neko doveo u Nogmetni savjez i on je dugo bio u Sarajevo i dugo razgovarao i dugo lobirao i dugo radio svašta nešto. Tako da pod navodnicima ne zna se, ali hajde dalje ćemo pa ćemo doći opet na tu temu. Izvinim što sam te prekinuo. Šta sam pričao? U principu Petr bi sam rekao da on nije tražio sam posao, nego da je pozvan. Neko ga je pozvao. To sam da potvrdim to što ste imali prirekao na toj prvoj preskonferenciji ili prvom intervju koji je dao juče. Tako je rekao. Drugim rječima, on je nečiji prijedlog, nečiji, može ga se nazvati pijunom, ja ga ne bi nazvao pijunom dok ne vidimo šta će i kako će se stvari odvijeti, ali u svakom slučaju rješenje koje je prije tri mjeseca bilo sasvim nevjerovatno. Da. U suštini ima puno priča, ali dobro, to je Bosna i Hercegovina, odnosno to je futbal, nije samo Bosna i Hercegovina, generalno je futbal, takav samo što ljudi misle da je to samo kod nas. Mnogo je priča, nekako najčešća je ona da je to buba koju je Uho Zeljković ubacio 
Zdravko Mamić iz nekih svojih razloga, e sad koliko je to istina, ono što mogu ja reći da znam je da je, da je Zeljković, ja sam sigurno barem jednom bio na, na sastanku sa Mamićem u Mostaru, tako da mislim da je to bilo više puta, tako da ne znam, to je sad ono, spekulacija, mi nismo baš od tog posla. A, I će jedna od stvari koja mene užasno nervirala svi ovi dana, odnosno koja me i dan danas nervira i to je uzvišljena teza mog teksta a, kojeg sam napisao za telesport, a to je da je najtužnije u svemu da niko apsolutno nije pričao o Petevu kao treneru u ova dva mjeseca. I pod tim ne mislim na ljude koji ga kritikuju što je sasvim očekivano i ne mislim na učitavu atmosferu, nego mislim na ljude koji ga predlažu. Dakle, u tom izvještaju nije pisalo apsolutno ništa što bi bilo nekako konkretni razlog zašto je Ivaj Lopetev selektor. Zašto je predložen uopće za selektor. Da. Druga stvar, mislim, kad, kad pričaš o Omar Osimu, znao si zašto je bio. Ima trofeje u BH, ima neko poznavanje lige, ima ovo, ima ono, ima 5-10. To isto tako za Husserfa Musemića, isto tako si imao za Sergija Barbareza, nema klub, ali ali donosi nekakvu drugu stvar reprezentaciji, onda imaš tako za svakog trenera s kojima su razgovarali da znam, usled ima one rezultate ovaj ima ovo, za ovoga niko nije rekao konkretno šta osim eto da je radio, znači i juče na toj preskonferenciji kad su, kad, su, kad su pitali za razlog zašto on, a ne Barbarez, u suštini je bio kad, kad se što u jednu rečenicu razlog je što ovaj u CV-u ima klubove, ovaj u CV-u nema klubove što u principu znači da se, da se prijavio ne znam, neko koliko... Bilo koliko sa prolicencom. <laughs> sa prolicencom da, da bijete kao bio bolji kandidat, što je, je samo po sebi smiješno. I, I to je ta stvar koja je užasno nervirajuća. Dakle, o Petevu kao treneru niko ništa jednom jedinom riječu nije rekao. Da. Zauzite ćemo se tu u priču Petevu i samo, ćemo preba- samo bih htio da prebacimo loptu na priču Sergiju Barbarezu. E, to što si ti sada rekao, to je upravo ono zašto sam ja lično bio, e, glupo reći, protiv da, da Sergej bude selektor. Bio sam protiv toga da Sergej bude umješan u ovu priču. Baš taj razlog koji isti naveo. Znači isto tako da su izabrali Lupiću sada Milana Milanovića ili Hasu Hasića za selektora, jer ima klubove, to bi im uvijek bio argument protiv Sergeja Barbarica. Sergej Barbarez nije bio selektor 2010. nije bio selektor 2014-15. nije bio ni 2016. kada je poslao kandidaturu, kada je bio išao u paketu zajedno sa Zlatanom Nalčem. E, nije prošao ni 2018. kada je spominjano njegovo ime. Odnosno, tačnije tada kodro nije prošao 2018-2019. Zato što i tada su ljudi rekli, znači jasno i glasno su prošli iz izvršnog odbora. Ne može I, I za mehu nema mjesta u savezu. Da. Odnosno, na, na klupi A selekcije. I šta se onda dešava? Kada je vodila došla donosa počasnom predsjedniku Futbolskog saveza, e onda je povukao pitanje Sergeja opet, prebacio je fokus na to kako se zaborala priča o Ivici Osimu, kako se zaborala sve druge te malverizacije koje su trajale godinama za vrijeme njegovog stolovanja, svi ti neki dilovi, talovi. I onda se prebacila priča na taj, na taj nacionalni ključ, na to sve kao dolazi Ivico, on je ovakav ili onakav. Evo on sad predlaže Bugara, a mi hoćemo Sergeja jer Sergej je patriota. Znači, meni to najviše smeta što se licitira imenom jednog čovjeka koji je učinio toliko za, za ovu reprezentaciju, neću reći za zemlju, za ovu reprezentaciju učinio toliko, a i na kraju kreva i za, za zemlju i za državu Bosnu i Hercegovinu 
i gura ga se u neke priče u kojima ti, ako si imalo pratio dešavanja zadnjih pet godina, znaš da nažalost, dok je godjeva struktura ljudi koja bira čovjeka na toj poziciji, neće dignuti ruku. To mi najviše boli. I par stvari koje su tu onako koje vrijedi po meni istač. Prva je da Dinu Begić ni u jednom trenutku nije rekao da je ovaj kandidat i to je način, modus operandi Dine Begića, da tako kažem. Dakle, on ni u jednom trenutku nije istakao Sergija Barbareza kao svog kandidata, mislim da je to zato što ne smije. Jer, jer bukvalno nije u takvoj situaciji da, da spominje Sergejevo ime i onda je to dolazilo sa drugih strana, znaš kako inače Dino Begić pušta priče. Druga stvar koja je važna je da po meni je to što je Sergej u suštini shvatio sve to i ovaj potez kojeg je napravio juče i gdje odmah prekinuo tu priču od direktora prestacije koja je očito puštena od strane u savezu da bi smirili situaciju. Drago mi je da je uradio tako i da je, da je sada odmah prekinuo i da neće uopšte do, da se dolazi do te priče. I, I treća stvar koja je onako vrijeđanje inteligencije od strane nogometnog saveza BH je to, ta upravo što, što navodim mu da, da ne može biti selektor zato što nema kluba, a oni su ti koji su ga zvali i pregovarali s njim i taj Vice Zeljković izašao i rekao da je on kandidat za reprezentaciju, kako ti onda može biti neko kandidat ako ne, ne ispunjava, ne ispunjava zašto pričaš s tim čovjekom, zašto daješ njemu lažu nadu, zašto, i to je ta priča o kojoj ti govoriš, da je to u suštini samo. Ja mislim da se od početka tačno znao da je jedan jedini kandidat Ivajlo Petev, a da je ovo sve došlo kao posljedica sukoba i, 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 i njihovih igara, prljavih igara koje se igraju u nogometnom savezu i nažalost je to tako. Tako da... I nije to, samo, nije to samo priča o Sergeju, to je priča generalno o, o tim dvema stranama koje glume, svoje, koje glume nekakve zaštite nacionalnih interesa, nekakve, znaš, recimo imao se ovdje sad priču kada, kada Begić nije prihvatio, odnosno kada bošnjaci pod navodnicima nije digli ruke za pete onom prvom kad je bio 4. januara, ovaj izašao odmah i rekao kako je to to, ono, Neće bošnjaci, neće bošnjaci da. Dok se s druge strane imao tu situaciju kad je, onda imaš priču koju puštaju opet iz Begićevog tabora, da tako nazovem, ti poltroni, gdje on brani te interese, čuva, znaš, izgubimo reprezentaciju, ne damo je, znaš, porimo se, neće nam je ukras. A imaš situaciju gdje je Meho Kodro prije, što si ti rekao, 2018. prije dvije godine, došli su, znači, stručna komisija je predložila Mehu Kodru kao jedinog kandidata isto sada kao Peteva i donijela ga na izvršni odbor i ovi su rekli Fubalski savjez Popke Srpske neće to. I kakva je reakcija bila Begića koji se, bran, koji se predstavlja kao uh, zaštitnika interesa i patriota? Nikako, apsolutno. Ne može i gotovo. Niko nije spomenuo da Srbi ne daju Kodri da zna šta priča, jer tad nije bila moderna ta priča, da ne znam kako bi je nazvao. Tako da, da čitao to... Je, je sramotno, bukvalno sramotno. I, 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 ali ono što ja hoću da kažem s ovim da opet evo niko ne priča je to da, da se bojim, nije da se bojim, nego da, da tako izgleda, da nema futbalskih rezona u njegovom instaliranju. Mada. I to je najveći problem u svemu ovome. I sada, znaš, imamo ovu priču koju, koju ja apsolutno razumijem da da bismo mi sada svi, znaš, na standardna, kad izaberemo selektora, e sad je vrijeme da zbijemo redove, Mada. da maš, onda se da prilika, sve to u redu, ali nismo mi napravili ovu atmosferu. Da. 
Mi smo i IT napravili i novinari i navijači. Ona je došla kao posljedica onoga što oni rade već godinama. Ne samo u ovom izboru, nego u izboru presnečkog kojeg su stavljali, ono, koji je bio haos između njega i Osima, potpuno bespotreban, pa si imao situaciju tu s Kodrom, pa si imao prije toga Mosi onaj otkaz presnečko kojeg oni nisu prihvatili, sve to, sve to nije to, ovo danas se desilo, šta se ovo, šta ovo bi jučio, znaš, pa nenadlo nas, pa eto sad se vidi, nego to traje već deset godina bukvalno i apsolutno nema veze s tim što je sada Zeljković, osim, na, mislim, nema veze u tom smislu kojeg oni potenciraju, krade se saveza ono, nego Zeljković ima svoje privatne interese isto ko što ih ima i Begić i gura ih. Ma. E sada, zašto, zašto je interes Zeljković je bio isključivo Petar, na to ne, mo, ne možemo da odgovorimo. Znaš šta, jedna, Saša, jedna stvar je samo sigurna o svemu, a to je da ova priča o zaštiti nacionalni, vitalni nacionalni interesa Bošnjaka, Srba ili Hrvata e, pada u vodu ono, u svakoj situaciji. Znači, nemojte nasjedati na, na te priče jer ovdje se samo radi o ličnim interesima. Ličnim, I, I u naj, najvećem obimu, odnosno najgorijem slučaju o lokalnim interesima. Znači, moj kanton, moj klub, moja opština ili šta već. To je preslika političke situacije u kojoj oni koriste nacionalizam i koriste to što, što se ljudi pale na, na te stvari, da bi, se, da bi se više bogatili. Jesni i briga i za secesiju, i za nezavisnost, i za samo je lova važna. To je ovdje tako. Da potkrijepim taj moj stav sa jednom činjenicom, a to je da su za, za Ivajla Petova, Peteva glasala dva bivša oficira Armije Bosne, Republike Bosne i Hercegovine. Znači, predstavnik Bosansko podrinjskog kantona i Jonsko-Sanskog kantona. Znači, to su od koji, koji su znači, prije 28 godina nosili pušku u rukama i branili tu zemlju. Ja, a, a mi, a mi navijači, odnosno ne mi, ne IT-a, ali navijačka baza često priča o Sergiju, Sergej Patriota, Sergej, Sergej jes to sve. Ali nam ne treba patriota, nam treba profesionalac. Dajte da izaberemo Sergeja zato što, što je profesionalac u tom svom poslu. Nešto je branio mene i tebe na Marakanju. To, to je suštini problem. Zato što kad smo govorili o izboru selektora, niko nije govorio zašto. Ovo je zašto naj. I to, to nikako da, 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 da ljudi shvate, da, da nije uopšte pitanje. Znaš, svaki put kad, kad evo, to sam pošao reći malo prije, kad, je, kad su predstavljali jučer ovoga, Argument je bio, on radi, barbarez da radi. Stani, nije pitanje zašto Peteva ne barbarez. Isključili ste barbareza. Isključili ste kodru. Ne, nije, nije pitanje više zašto taj, a ne taj. Pitanje je zašto Petev. Da nam objasnite. Da, 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 hoćete mir, hoćete da mu damo priliku, da se radi, sve to u redu. Zašto niko ne objasni, onda zašto birate tog čovjeka? Je li... Je li, neki, je li to zbog toga što mislite da je taktički mal koji će nas disciplinovati do te mjere na taktički, da, da ćemo se nadigravati sa svima, je li zato što je u stanju nje disciplinu ekipu, je li zato što, ne znam, nudi savršene pomoćnike, je li zato što ima najmanju platu, je li zato ne, neki razlog no, no. mora biti, koji nam trebate reći, barem nam slagati, no. ali o tome niko ne priča. Znači. I to niko i ne pita. <laughs> I to, nažalost, niko i ne pita. Osim, osim nas. Tako ja ne, ne znam kako da, da to ljudima objasnimo, da, da se vrtimo oko pogrešne priče. Oko, nije, nije poenta ni je li Petar, ni je li Sergej, ni je li Meho, ni je li Robert Presnečki, nego je poenta što ništa od toga 
nema neku nema neku ideju zašto, zašto se to stvari radi i to nam se pokazuje na terenu ti imaš Petra koji je radio u Dinamo, nije radio u na Novom Zelandu pa da ne znaš kako igra pa malo neko da, da pogleda deset utakmica pa da kažemo je li nam ovo odgovara ili jeste li gledali šta, zašto, šta je poenta stalno se vrti mokru ali zašto mislim Saša da je Petar isto čim biti dosta bezbolna eh, on je stvari ona žrtvena krava znaš Biće jako bezbolno ga šutnuti onoga dana kada bude trebalo šutnuti, jer neće povrijeti ničiji nacionalni interes. Razumiješ, u, u tom smislu, znači sutra da krene po zlu, izgubiš prvi četvrtu utakmicu kvalifikacijama, možemo se zahvaliti. Bez da neko kastani u njegovu odbranu. Valjda. <laughs> Mislim, da, za, na, osnovu, ali, to, na osnovu toga nacionalnog jeli, to nekog interesa o kojem pričam. Ali zato je važno da forsiramo pitanje čija ideja, zašto ideja i da vidimo ko će biti odgovoran zajedno s njim. Da, ba, da. Naš, ako je predsjednik odlučio da će to biti nego čovjek, ok, predsjednik, ali ne mora onda da bude ok. Eto, oni su mi rekli, ja sam ga izabroko što radi Begić, znaš. Naš, najlakše je ne doći, ne doći ruku. Ja, to je, je sramatan kukalički potez i, I bježanje od svega što je sad radio, od odgovornosti, ali ne smijemo onda dozvoliti da nam se i dalje to dešava. Nije, ne smijemo jer znamo da ćemo to dozvoliti, da će se to dešavati. I ča, uh, ajde da mi probamo malo pričati o Petevo kao trener koliko je to moguće uh, ono što znamo je da je radio u bugarskoj reprezentaciji ne znam, 13 utakmica da je vodio uh, da je u stuštini na, na, na scenu došao kroz Vodogorec kao mladi trener i da je onda preko uh, on, mimo onu scenu u Levskom koju da. Kada, svi, svi sada pokazuju i prikazuju. Imaš onda dva kluba na Kipru, jedan prije Dinama, jedan poslije Dinama, to su Ajle, Masol i Omonija, imaš tu neku avanturu u Saudijskoj Arabiji, imaš ovih 17 utakmica u Poljskoj za Jagjeloniju, ili kako se već to kaže. E, ono što je obilježilo njegov rad, ako isključiš tu taj period, u Ludogorecu koji je dominirao bugarskim futbalom, jer je gazda imao pokvalno neograničan budžet, no. a i liga od sebe, ono, blago rečeno, uh, kako se to kaže, sumljiva. Neizjednačena. Ne, ne ne na na, po svim parametrima, i ekonomskim, i, I po parametrima pravde i svega. <laughs> U svakom slučaju, dakle, nakon dvije titule tamo koje su sad već 8 godina stare, 8 i 9 godina stare, najve, najveća priča su bile Bugarska i Dinamo. E sad u Bugarskoj, ono što se da naći, što se da vidjeti su ti neki rezultati od koji se izdvaja pobjeda nad Portugalom u gostima i ta neka dva poraza od Japana jel, i Danske, ako se ne varam, gdje su joj natrpali 7-1-7-2-6-0, tako nekako. Međutim, najviše znamo o tom periodu u Dinamo. E sada, šta je u suštini Sad je samo pitanje iz kojeg ćemo ugle gledati tu njegovu avanturu u Dinamo. Znači ćemo gledati iz, iz ugla od onoga dana kada je došao u Dinamo, pa do kraja sezone, ili ćemo gledati tu sezonu kao jednu jako neuspješnu, jer Dinamo je to jedina godina u kojoj Dinamo nije bio prvak koliko u zadnjih 250 godina. <laughs> Zadnja tri vijeka. Znaš kako, on je u suštini u Dinamo predstavljen kao, kao 
ne znam, jedan od najvećih talenata trenerskih uh, u, u, u istoriji čovečanstva, <laughs> kako to inače rade mamići. I onda je nakon toga mu i produžen ugovor, ako se ne varam, do 2020. godine i imao nešto, nešto ako 750.000 eura godišnje, oni su kao bili oduševljeni s njim, ono onda su došli porazi od od Hajduka i Slaven Belupa i oni nisu uspjeli nadoknaditi ta. Ja mislim da je Rijeka imala četiri boda više kad je on došao. Jeste. I onda je još izgubio i finale kupa i to su neke ono osnovne stvari i onda je vodio ekipu pripremama jer oni nisu htjeli dati otkaz, a on je inače poznat, to, to je jedna od stvari, on je inače poznat da, da gonja do zadnjeg centa da, da ne daju... ugovora, dakle, nema, nema sporazumnog razkida ugovora kod, kod Peteva, što, treba, što, ću, što bi moglo biti vrlo važno u našem slučaju. E, I onda su dva dana prije početka prvenstva dali otkaz, što je opet samo po sebi govori e, puno o, o, o odnosima u, u Dinamo u to vrijeme. E sada, ono što je važno istače da je da on bio jedan od trenera koji nije imao apsolutno ništa protiv toga da mu se predsjednik, odnosno kako se to zvalo, izvršni predsjednik, dopredsjednik, petljao posao. E, to je bilo mnako javno, manje više da, da se znalo i e, u toj sezoni su oni forsirali mlađe igrače, forsiralo se, misli su da će lako prepostavljamo stići rijeku, međutim to se nije desilo i, 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 i to se onda malo razbilo i petevu o glavu, ali to je jedna od stvari koje su govore da je pozitivno da voli da radi s mladim igračima, da im daje priliku i to je pokazivao Dinamo i tu su bili i Gojak, ali Armin Hoći. Da, ali kad sveć kod igrača imaju ovom oni jednu drugu vrstu onaj, epizode gdje, gdje tuže vlast tog igrača za namještanje. Pa igrače, ja mislim trojicu. Igrače, ja mogu izleći čak ja, čitavezni red. Ono. Pa je onda bilo, šta je, šta je izjavio, da mu je hakovan profil, šta je bilo? Pa nešto na to, prvo je bilo izvučeno iz konteksta, pa onda hakovan profil, pa ono standardne, nije dobro prevedeno, pa vamo, pa tamo, uglavnom završilo se, ja mislim, čak i na sudu, no znam kako je to na kraju završeno, ali nije mu to bila jedina situacija, imao je sličnu situaciju, malo te ne u Dinamo, gdje imao sukop sa Samirom, pa imao sukop sa Čorića, pa imao sukop sa, sa Fernandezom, ja mislim, u suštini jedan od onih trenera koji znaš, ono, nije, mu, nije mu strano da izađe da kaže nismo dobro igrali, nisu, me, nisu odradili ono što sam ja, ja planirao, znaš. Ja. Lulić, mi, Lulić mi je kriv za drugi go. Nije, nije, nije mu teško da gurne nekoga pod autobus i, i, i da, da drugi preuzme krivicu, tako da e sada, koliko, za, za tomu su suštini desilo da je izgubio i slačonicu u toj omoni, izgubio slačonicu u Dinamo, izgubio slačonicu, čak se pričalo o bojkotu na nekim utaknicama u Zagrebu. Mm. Tako da, e sad, to je vrlo važna stvar za nas. Jer, <laughs> Jer naša slačionca. Već god nama se priča o problemima u našoj slačionci i to je ono što smo govorili, gdje je tu, gdje je Barbara iz uprednosti, da će donijeti te neke stvari. Ove stvari koje nama trebaju, ta stvaranje atmosfere, stvaranje kulta reprezentacije, stvaranje e, koliko on to sposoba napraviti prema ovome što sad vidimo, i njegovoj karijeri, ne djeluje mi tako. Tako je da, sad ja, to je pitanje, sve, sve se može desiti i normalno da, da je zašto dosta ovisi o rezultatu i o njegovom autoritetu znanja o kojem ozda pričamo, ali iz ove perspektive gledajući stvari ne izgledaju nimao dobro za njega, jer bukvalno dolazi sam protiv svih, ima tri čovjeka u Bosni i koji ga podržavaju, tri do pet, i, i 
svi ćemo čekati samo da, da napravi najmanju najmanju usitnicu da, da nastane problem i onda imaš situaciju gdje su igrači podržavali otvoreno Sergeja, onda imaš situaciju gdje su igrači otvoreno bune i žele na, na, na uslove u organizaciji, u reprezentaciji imaš očiti sukob maltene između igrača i, i i ljudi koji vode savez i mi bukvalno treba da krenemo s nula i da resetujemo reprezentaciju a to radimo s čovjekom za kojeg nismo sigurni može li to napraviti Ma baš tako pogotovo s obzirom na taj njegov na taj njegov CV ili CV koji, koji je ispunjen tim nekim situacijama koje su uslovno čenom koji su nama u ovome trenutku najmanje potrebne znači nama ne treba neko ko je konfliktan ne treba nam neko ko se dovodi ko se stavlja ispred ekipe, odnosno iznad ekipe, ne treba nam čovjek koji će stati na čelo i povesti ekipu sa sobom i svojim primjerom pokazati kako, kako jedan vođa i kako jedna ekipa treba da funkcioniše. A ovo sve što si ti sad rekao i ono sve što smo imali priliku da počitavamo o njemu, upravo mi govori suprotno da je to stvar neko ko se krije iz ekipe, koji je spreman da, da, da je okrivi za svaki najmanji neuspjeh, a isto tako neko ko je spreman neto kao što ti rekao da, 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 da iskamči zadnju marku. Pa znaš sve, sve to možda se promijenilo. Ljudi se mijenjaju, treneri se mijenjaju, možda ona učio kroz karijeru da to ne radi, da, da se ponaša drugačije, sve, sve treba dati priliku da vidimo često odest. Ali ja govorim prema onome što smo do sad vidjeli, što se do sad može na, iz njegove karijere izvući, tako izgleda. E sada šta će biti, ne znamo, vidjet ćemo. A, druga stvar o kojoj apsolutno niko nije pričao, to je način na koji igra Ivano Petev odnosno ekipe koje igraju pod njim i tu malte ne da se može podijeliti čitava njegova karijera u, u dva dijela ili tri čak dijela prvi dio je onaj sa Ludogorecom i ovaj kojeg najviše znamo sa Dinamom u HNL-u i onda drugi dio gdje igra protiv ekipa koje su bolje od njega kao što je igrao sa Dinamom u Europi ili sa drugim svojim klubom u Europi. I sad to je jedna od onih stvari, znači koja se konstantno potencira, ima strašno iskustvo, tako je mlada, vodio ekipe u Europi. Čisto da podvučemo crtu, ima jednu pobjedu u Europi, sa Elom 1-0 nad Zenitom, onda je revanš izgubio 3-0 ili obrnuto bilo, ili u revanšu dobio 1-0, a u svakom slučaju su ispali nakon 3-1 ukupno. S Dinamom u četiri utakmice Lige prvaka nije dao ni njegova ekipa ni jedan jedini go, nijednom nisu prešli preko 30% posjeda i to je bila ono bunkerica prava, do duše igrali su eventom sa Viljom i, i Lijonom i ukupno su te četiri utakmice šutnuli pet puta okvir gola. E, mislim da je sa Ludogorecom ispao, tako, Dinama u onome haotičnom uh, stopić tajmu uh, kad je vida dao go u 98. minuti yeah. i to je što, što mu je u suštini nekako kupilo odnos, dobar odnos sa Mamićom jer je tada, jer je tada ovaj bio dušenje načina koji je Ludovarec igra uh, I, I to je prilike to što se tiče ti neki izleta Europi znači ispavio u stvari mislim da je dobio otkaz nakon što je izgubio sa Ludogorecom od Slovana u Ligi prvaka Tako nekako. Tako da nije imao neki veliki sada uspjeha u Europi daleko toga. Znači, jednom nije prošao nijedno kolo, nije, nije dobio nijedan dvomeć. E, I, I te utakmice obično bi igrao one u kojima je njegova ekipa trebala da minira, obično igrao sa 4-2-3-1. Voli da ima ta dva zadnja vezna koja su dosta defanzivna. Dosta se e, bazira igra na krila 
To je prilike onako što i BH igrala do sad. Mada s visokim lijevim desnim bekom, s overlappingom i to sve, ova dvojica defenzivaca je do preko centra da prelazi. Tako nekako. Tako da opet mogli veliku ulogu igrati ti krilni igrači. Sad koliko možemo očekivati od njih. Neću da ulazim u to koliko možemo očekivati od ti. Ovaj put. Ovaj put kritikujemo samo selektora. Kako se rad kaže, imena. Ko su ti ljudi? Postoji li ti krilni igrači? Ne znamo koga će zvati. Još jedna stvar kad je u pitanju. Gdje je koristio Amera Gojak? Amer Gojak i Armin Hođić su igrali kod njega. Armin Hođić je odigrao dosta u stvaru odličnu sezonu za Dinamo, kada je on bio tamo. Ali gdje je koristio Gojaka? Ako je štijelo krilo, onda sve mi je jasno. Koliko se ja sjećam, Hođić je bio klasični špic. Mislim da mu je to najbolja sezona u karijeru, ako da je utrpovan što 15 golova. Gojak je suštjeni... Nije čak 21 na letu. Mislim da je 21 god u te zone, ali nije biti zvunica. Moguće. Ali imaš druge strane i Gojak koji... Ja mislim da imamo desetak startova za Petrovo Dinamo i nije bio ono što kod nas kažu jedan od ključnih igrača. Mislim da je ukupremao 16-17 nastupa, ali desetak startova. I teško je sad reći nešto o njegovoj generalnoj poziciji, jer to je jedna od stvari koja je obilježa njegov period u Dinamo masovna rotacija, odnosno nekakve sulude, ne znam kako bi nazvao rotacije gdje su igrači upadali pa odjednome na tribinama pa upadne pa ne znam, mislim da je promijenio 35 igrača ili ovako nešto koji su bili na klupi Izvijem Saša, jel pričaš Dušku Bajeviću Pazi ovaj moment ako sam ja dobro prebrojao mislim da je na spiskovima Peteva za ti 13 utakmica koliko je vodio Bugarsku bilo 57 igrača odnosno ne na spiskovima nego na klupi i na terenu dakle stočna pijaca Da li nas to čeka, Saša, šta ti misliš? Pazi nešto, to je ona stvar o kojoj pričamo od početka. Čitao vrijeme mi je tu sada kao pokušavamo nešto, hajde da nađemo neku pozitivu, hajde našamo. Ali koju pozitivu do sad znamo da često dolazi u sukob igračima, da rotira masovno, da igra sistem koji nam ne odgovara, da je kako se to kaže, da se ozbiljnim utaknicama povlači do te mjere da ne prelazi centar. Ne znam. Ne znam, stvarno ne pokušavam izvući neku pozitivu, ali iskreno se nadam da će nas sve, kako se to kaže, demantovati i da će ispati da smo mi budale ali nisam baš siguran, pogotovo što za prvu utakmicu koliko ima dva treninga i jedina stvar koja nam može tu pomoći je nekakav pozitivan šok, a ako mislimo da je ovo pozitivan šok što se trenutno dešava u reprezentaciji, onda ja ne znam što je negativno. Imaće dva treninga prije Finjske, ja i dalje mislim da je ta Finjska ispod našeg kvaliteta i da se ona može dobiti i to je, eto, hajde da izvučem pozitivu, nije Petev neznalica. Znaš, to je onaj narativ koji u nas nema sredine. Ili je totalna budala, ili je najbolji na svijetu genije. 
Petr ima nekakvu taktičku ideju i njegove ekipe ima, izgledaju uh, kao, kao da imaju neku viziju, kao da imaju neku ideju, kao da imaju neki koncept, sistem koji on pokušava da, da nametne i, i to, to nije, nije tako strašno I, i zato mislim da nije nemoguće da on ode u Finsku i tamo se postavi tako da nam Finci ne mogu dati go i da naš prevari prevarimo i dobijemo i da tu malo dobije na toj pozitivnoj atmosferi. To nije nemoguće. Onda igra za tri dana u Zenici sa, sa Kostarikom, ako tu dobije dva razlike, znaš kakav je kod nas narod, to će se sve malo promijeniti i onda ćeš doći kad Francusku i sa eto. Kako se to kaže? Mojsijem. <laughs> Genijem. Možeš ti to. Kako igramo, znaš, isto koji sa Robijem što je bilo, dobili tri utanice, ne veze što smo tri puta prešli centar za, za četiri gola, ali uh, kako smo ovo, igramo sjajno. Nije nemoguće s to desi sa Fincima i sa Kostarikancima i sa, sa Francuzima, znaš, recimo sa Francuskom on se zatvori, ko što se zatvorio i, i svakoj utanice većoj koji igrao i ovima ne bude dan, ne daju ti gol, jer ti imaš četiri boda s početka, u, uh, idemo na svjetsku. Samo evo da ove Ukrajince bjedne nagazimo kao što smo i planirali. I... <laughs> Ali razumijem što ću kažem. Čitava ta priča... Ne da razumijem, nego sam gledao to sve <laughs> 200 puta do sada. Sve što se desi sa, sa Finskom, sve što se desi sa Kostarikom i sve što se desi sa Francuskom će biti improvizacija. I to, to je, ne, ne može drugačije biti. Prosto kogod da je bio selektor, isto bi tako bilo. Zato su krivi ovi koji su selektora postavili, mislim, prije dva mjeseca je Duško završio, prije tri mjeseca je rekao da je završio, odnosno da završava za mjesec dana, a prije godinu i deset dana je rekao da neće nastaviti nakon evropskog prvenstva. Dakle, oni su imali godinu i deset dana da nađu selektora, a našli su ga juči. Da. Što je samo po sebi. Broka. Poražavajuće, krajnje poražavajuće. Saša, ovaj... E... Šta mislim, odnosno šta možemo očekivati, kakve reakcije naših trenutnih reprezentativaca možemo očekivati na ovaj izbor? Šta ti misliš? Mislim, ovo je, ovo je sad, mislim, čisto subjektivno tvoje mišljenje, znači bez nekih, nemamo se našto sloniti, nismo ništa pročitali, niko ni ja rekao koga je izbor, ali eto šta ti imaš ono, ja, ja, iskreno, ja iskreno ne mislim da će koji šta reći, ako su ljudi govorili da će biti i povlačenja i sve što nešto ja sumnjam da će tako biti i sumnjam da će neko javno reagovati i ja očekujem one klasične frazetine znaš imamo selektora i on je šef i hajde to da radimo međutim ja mislim da su igrači još jednom razočarani načinom na koji se sve ovo dešavalo Dakle, jasno je da njima u Fibolovskom savjezu BH nije stalo do reprezentacije, nije im stalo do rezultata reprezentacije, nije im stalo do nekog boljitka. I to ne veze s tim koga su izabrali. Apsolutno, znači, ovaj Lopetev je samo imenom. Mogu on biti, ne znam, Mojo Mujić, ali, ali mogu je to biti sam predsjednik, mogu je počasni preuzeti malo da vodi, da i to proba, sve proba u savjezu bio je alternativno nema što nije probao, može i to probati malo da vodi sa, sa klupe, razumiješ sve, sve, sve bi bilo isto kod je i Petar jer nije stvar uopšte koga su izabrali nego je stvar na način na koji je čitao ova priča vođena čitao ovaj cirkus, bošnjaci, hrvati srbi, branjanje interesa 
hoćemo mi svoje, hoće oni svoje, mjerenje čiji je veći između Zeljkovića i Begića, pa onda uloga Misinovića, uloga Spahića i igrači su, mislim, generalno razočarani. Barem, barem, ne znam. Barem bi trebalo biti. <laughs> barem bi trebalo biti, treba bit, a i generalno mislim da utisak onoga što čujem nakon malo ispod stola, da, da, da jesu razočarani, da ne mislim da će im ovo biti taj pozitivan šok. Ja, ali zašto je Saša tu najbolnije? Najbolnije je to, u stvari, barem meni je to najbolnije, zato što ja to gledam iz svoje perspektive. Znači, perspektive čovjeka kojeg možda, kad pričam o situaciji, možda me malo više vodi iz srce nego mozak. E, boli me upravo ta aljkavost kod tih naših reprezentativaca koji su spremni da prešute sve, da pređu preko svega, radličnog interesa. Kad kažem radličnog interesa, onda pričamo o minutama u reprezentativnom dresu, onda pričamo o, o svemu onome što igranju za reprezentaciju donosi, ne pričam tu samo o materijalnim stvarima, nego čisto i ego boost je isto u pitanju. Znači, smatram da, da smo tu, smo i pretanki. Tu, tu se dovodimo u situacije da, da, da neko kaže, stante, bolj, ljudi, nije ovo u redu. Znam, ali donekle su pravi. I vidi, donekle... sam, da kažem, sam da kažemo, i nije, nije ovo sad, nije, ovo nije samo ova generacija koju trenutno imamo, da, da o njoj pričam, nego ovo je ipak jedna boljka koja traje godinama. Mi imamo jednog, jednog Elvira Bolća imamo. Jednog čovjeka koji izašao i rekao da je vidio torbe s parama kako mijenjuju vlasnika u Iranu. Jednog čovjeka koji priča o cedljicama koji je onda bio, kada je bio na mjestu selektora. Svi drugi su nekako zakukuljeni, zamotani, znaš. Ali baš to sam htio navesti kao primjer. Donekle se slažem s tobom. Ali donekle razumijem sve te igrače jer tako funkcioniše futbal. On gleda sebe, gleda svoju karijeru, gleda svoje minute, gleda tako funkcioniše futbal. Možemo mi sad pričati srce, emovecija, reprezentacija, najvažniji dres, ono, ali ne, ne funkcioniše to tako. To, to su mitovi i legende, ljudi koji žive u 50. i 60. kad je stvarno vrijedilo igra za reprezentaciju, sad je skroz drugačiji. I sve je to uključeno. I bonus i sve, sve, sve to njima znači vrijedi. Ne kažem da se ne bore, neka, ne, ne, ne želim to da, da tako ispadne. Ja sam uvjeren da su i oni više od mene od tebe žele da pobijede u tim utemicama igre. A sto posto. Ali ali razumijem tu njihovu stranu, ali isto tako se dijelom i ne slažem, jer dao se savršen primjer bole. Šta, šta je dobio bola od toga? Je dobio neku podršku? Jesu li se digli svi za njim? Jesu li... Da se kladimo da pola naših slušalaca nema pojma o čemu priča. Nema, ljudi nemaju pojma o čemu priča. Imamo si ljudi, 13 ljudi koji su potpisali pismo, pa imam da trojica odmah četvrca okrenula leđa. Pa njih ovih... Šta je dobio Saša Papac? Što, što nije igrao čitav život za reprezentaciju. Šta je dobio, ne znam, Elvira Njemić. Šta je dobio Nino Milenković. Gdje su ti ljudi uopšte? Evo šta je ima Marko Topić, to je pridio, on je pričao od vremena kad igrao kod, kod Mušovića, pa, pa kod, pa možda mi, Smajlovića. I tad je govorio, namješta se da ja ne igram, da ja... Da... Šta su dobili ti ljudi? Nema podrške, nema. Bilo je dovoljno da nam dovedu u čiru da zaboravimo totalno da je 30.000 ljudi ili 20.000 ljudi došlo da podrži kodru i bolu. Čiro je dobio Bugarsku i jebaćemo i mater i čitava se BH digla da mi nekom jebemo mater. Totalno zaboli nožu, leđa, boli, kodri i prijateljima. 
I, i to ljudi koji su bili na tom, na tom terenu s njima. Šta, šta oni imaju? Zašto, pazi, izvini, ali, ali zašto da ulazimo ti i ja i Bola i Barbarez i, i, i ne znam, uh, novinari i, i, i evo sada Edin, Miralem, Asmi, zašto da ulaze u taj rat? Kome? Kad im ljudi okrenu leđa nakon dva mjeseca. Ma dobro, ja, ja sam ovo što pričam i to što ti pričaš, ja ne vidim da mi ovo radimo red ljudi. Mi ovo radimo red sebe, jer jednostavno vidiš neke stvari koje ti smetaju, vidiš neke stvari za koje smatraš da nisu okej okay, i o ti stvarima pričaš na glas. Barem ja tako funkcionišem. Ti znaš vrlo dobro da mi od ovoga ovo što radimo, da mi od ovoga nemamo ništa, da je nama ovo hobi, da je nama ovo nešto što volimo. Znači mi nismo plaćeni ni od koga da mi radimo ovo. Znači ovo je hobi i ovo, ovo su priče iz srca iz glave, ali i srca. I ono što ja, što, što je mogao očekivati, eto, na primjer, na vas primjer, Adina Džeke, su njegovi 35 godina sa kapitinskom trakom na ruci, da ne izađe ni jednom trenutku da kaže ljudi, ili da nazove, ili, ili da ne kaže javno, ovo što se radi sada prilikom ovoga izbora, ovo je ljudi farsa. Pusti bolan profesionalizam na stranu, to ne, ne, ti nemaš nikakve koriste reprezentacije. Jedina reprezentacija samo košta Samo ga može koštati, može ga koštati zdravlja, može ga koštati vremena, odvojenog od porodice, on više nema kome šta da dokaže. Ja se to baš isto da ne kaže ljudi, stanite bolan, šta radite? Ja, ja se s tobom slažem donekle, ali donekle razumijem sve njih, jer takva je napravljena atmosfera da više niko i ne želi da ulazi u to, ne želi da mu se život na to svede. Znaš. Ljudi se jednostavno, ja, ja razumijem što ti govoriš, ali ljudi jednostavno nemaju snage da ulaze u te ratove više. Ne, ja, ja ti kažem sad, ja sam na početku ovoga ranta rekao da, ovaj, da se ovo misli mene, moje misli, ja ovako mislim zato što sam ja pričam svoje perspektive i svoje uloge, ja nisam profesionalni futbaler, nego govorim ti eto, kao neko ko to sve gleda sa strane. Naravno, Tako da, naravno. da ja shvatam to što ti govoriš, ja ne kažem da ti nisu pravi to sve, ali ne mogu reći da mi je sve jedno ta šutnja, ta tišina i to sve što, što, što ne dolazi od strane ljudi za koje smatram da mogu da promijene neke stvari vrijeđa me vremeni ruku me vrijeđa ja samo hoću da kažem da i razumijem ništa drugo, mislim donekle i razumijem jer, jer je takva situacija u zemlji da, da su ljudi generalno apatični i, I, I generalno ne vide način da se promijene stvari. Da. Jer ti dođeš opet i oni ti opet isto pričaju statut, moraš se kandovati u kantonu, maš, vrtete u tom svom nekom krugu kojeg su ljudi siti i umorni i svaki, na, mislim, dosta ljudi na principu što meni ovo treba. Ja, ja ne kažem da treba to tako. Da, 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 ja, evo i mi se trudimo da nije tako. Ali razumijem i zašto im je, zašto im pukne film i zašto im se više ne ulazi u to. Absolutno. Ne znam, danas je 21. januar, Napoli 1.2. snijega, 22. 22. januar, 13 centi snijega je Napolju. <laughs> Za taj jedan dan pao još januar, januara je ostalo, ako 21. ona je 12, ako 22. ona je 13. <laughs> Do kraja januara je ostalo još 40 dana, isto tako i do plate. Ja shvatam ovaj, svu tu, ovu, kako bi nazvao, apatiju koja zrači oko nama. Ja se zaista nadam da su naši slušalci i gledalci ipak mogli izvući što korisno ako zaborimo ovih zadnjih pet minuta 
iz one priče o našem novom selektoru i nadam se da će sami se potruditi da saznam što više o njemu, znači, konkretne, znači konkret, konkretne stvari vezano za njega i njegov način rada, a ne zato ta će on tu ta bogarin tako te gluposti. Apsolutno, to, to je jedna od stvari koja me užasno nervi, apsolutno nije važno je on bogarin. Što ima veze, što je bogarin. Nismo fašisti da nam smetaš da je neko bogarin. Baš tako. Ako je dobar trener, ako nam treba, ako sve to, ali niko nam još nije rekao zašto nam treba i zašto je dobar trener. To je Tačno. Šta se nam dalje, dragi selektori? <laughs> Očito je da je ova epizoda bila onako previše emocionalna i zato je ovako rasparčana i principu nemamo neki plan, nemamo neku ideju kako treba sve ovo izgledati i malo smo se unijeli možda i u stvari unijeli smo se do te mjere da je ona izgubila taj neki tok koji inače ima. Tako da ovaj put nismo imali ni, ni nekakvih dijelova, ni nekakvih pauza, ni nekakvih, ali to bi bilo prilike to. Definitivno nismo rekli sve o selektoru jer zanimaju nas te konkretne stvari. O njima ćemo, imali smo samo jedan, jednu noć da se pripremimo za ovu emisiju, tako da ni mi sami nismo mogli vidjeti puno od selektora. Imamo sada dva mjeseca da se mi pripremimo za selektora da se selektor pripremi za reprezentaciju i sasvim sigurno ćemo mi pričati puno konkretnije stvari i o njemu, i o njegovoj igri, i o taktičkim zamjestima, i onome što posljednicima može i treba i, i kako će igrati. Ali to je prilike bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste nas slušali. Sljedeća vjerojatno dolazi ponedljak, slabo mi idu sad datima, ali ne ovaj sad, nego sljedeći. <laughs> Tad smo već u februar, ja mislim, ako se ne varam. I nemojte zaboraviti naš Patreon gdje svakog četvrtka imamo specijalno izdanje za sve preplatnike u kojima se prisjećamo stari utakmica, stari, igrača, događaja, trenutaka. Ove, ove sedmice to je utakmica sa Danskom u Kopenhagenu, okay. na parkinu kad smo slavili sa 2-0, ne ono kad smo izgubili sa 2-0, ali o ćemo možda pričati jednom. One koje dolaze su isto tako vezane za istu tu generaciju, ali pričat ćemo o svemu od i 1995. 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 i 